0: Eu vou te mandar baseado na matéria que eu peguei, que foi em 2018, como ela cobrava em 2018. Porque como eu entrei com monitora monitorando na semana passada, eu perdi todas as aulas. Eu só assisti a última aula, que foi a de, se eu não me engano, foi Copra Cultura e.. Foi Copra Cultura, OPG e a Técnica de Berna. Aí foi a única aula que eu assisti, então eu não sei se alguma coisa ela mudou. Eu vou abrir aqui os slides que ela disponibilizou para ver se teve coisa a mais. Porque, por exemplo, a mitose de equinos, quem deu pra, a aula para mim, na minha turma, foi Maristela. E aí acabava que ela praticamente não cobrou na prova. É a mitose de equinos. Aí eu vou ver qual foi a aula que ela deu para te dizer mais ou menos no que focar. Nas é mitoses de carnívoros. É, você tem que estudar a ancilostomose e aí saber a diferença né de ancilostoma brasiliense para ancilostoma canino mas na verdade é só bom saber a diferença básica mais de morfologia aquela questão dos dentinhos que o ancilostoma canino tem um par de dente a mais apenas isso aí você saber o local dele de, de virar adulto, que é o intestino delgado, e de reprodução sexuada, que é o intestino delgado. Saber que a celostomose, ela causa anemia, porque os parasitos são hematófagos. Saber qual é a forma infectante, que é a L3, que é a forma infectante, não é ovo, não é nada disso, é a L3, a ingestão da L3. É saber que existem algumas vias de infecção pode ser a via oral e pode ser também a via percutânea e na e aí na via percutânea ela ao invés da oral que vai direto para o intestino delgado e continua se reproduzindo né continua o ciclo lá na via percutânea ela vai ganhar a circulação porque ela vai entrar pela pele então ela não tem esse acesso direto para o intestino delgado vai ganhar a circulação é, vai para o coração, pulmão, aí vai para a árvore brônquica, vai acender pela traqueia, é, chega na faringe, é deglutido e lá vai para o intestino delgado continuar o seu ciclo. E aí é importante saber que essa via percutânea ela é importante em locais que tem aglomeração de cães, por exemplo, canis. É importante também frisar que na ancilostomose, a via lactogênica, ela é muito importante, porque às vezes, esse, pela via percutânea, né, às vezes os, as larvas, elas vão parar na glândula mamária e ficam lá latentes. E aí o animal, é, a fêmea, quando ela vai parir, aí tem baixa de imunidade, né, então essas larvas, elas voltam a ficar ativas e elas vão ser transmitidas para os nenéns pelo leite. Então, no primeiro momento de vida, aqueles animais, eles já vão ficar infectados. Então, importante via na é a via lactogênica. E importante saber também na da larva migras cutânea. É a lancilostomose que, la que causa a larva migras cutânea, que é um ciclo errático do parasito, que é quando ele penetra é, a pele do hospedeiro, que não é dele habitual, que é o humano. Então, é, vai causar essa larva cutânea. a larva vai morrer, mas mesmo assim vai ter uma reação alérgica é, nesse parasito, ou nesse hospedeiro, que é o humano. A toxocariase é a mesma coisa. Vai ter, você tem que saber o local de predileção do parasito adulto, que vai fazer a reprodução sexuada, a produção de ovos, que é o intestino delgado. A forma infectante, que é o 3 o ovo contendo a larva L3, ou seja, um ovo larvado, diferente da silostomose, que não é com ovo, já é com a larva. É, tem que saber que o ciclo é. O ciclo da toxocariase é super importante, é obrigatório fazer aquele ciclo hepatotraqueal, que o parasito, ele, quando chega no intestino delgado, ele entra na mucosa, ganha a circulação e vai pra fígado, vê a cava caudal, aí entra no coração, pulmão. Aí sobe pela traqueia, faringe, é deglutido e volta para o intestino delgado. É uma coisa importante, é que com menos de 5 semanas, isso ocorre normalmente. Se o animal tiver mais de 5 semanas, pode ocorrer a migração somática, que é quando as larvas, quando voltam para o intestino delgado, elas migram para vários locais do corpo, vários tecidos e ficam lá latentes. E aí, é... Quando tiver um, um aumento específico de baixa de imunidade, provavelmente com a gravidez, as larvas elas voltam, podem voltar para o intestino, né? elas saem no momento de latência e podem voltar para o intestino ou podem migrar pela via transplacentária ou via lactogênica. Então, na toxacariase, a via transplacentária ou via lactogênica são importantes, mas ainda a via transplacentária. Então, a diferença da ancilostomose para a toxocariase é que quando o é, um animal nasce, ele já nasce infectado na toxocariase, porque tem a migração transforcentária, a via de transmissão transforcentária. E na ancilostomose, não. É, esses animais, eles vão adquirir os parasitas, eles vão se infectar na primeira mamada, porque a via de transmissão importante é a lactogênica, entendeu? E aí, outra coisa importante é que na toxocariase podem existir os pedeiros paratênicos, que é uma coisa importante para gatos. É, por ter essa migração hepatotraqueal, as, aí, os sinais clínicos podem ter alterações respiratórias, que ele vai para o pulmão, pode causar uma pneumonia, uma enterite, uma obstrução intestinal, porque a toxocariase, os, é, o, o parasito toxocara, ele não é, é eu assim por causa da Ele não é hematófago. Então, o que ele vai causar no intestino é mais uma obstrução, porque eles são muito numerosos, então vai causar uma obstrução intestinal. As fêmeas são prolíferas, elas produzem muitos ovos e são ovos extremamente resistentes e a toxocariase diferente das e pode causar larva, migra, visceral e ocular. Estrangiloides estercorales. Importante saber o local de, né, do, do adulto, que é o intestino delgado, uma forma de lembrar. Enfim, todos esses já foram intestino delgado, mas uma forma de você não se confundir é que o estrangeloides tem o ID, então você lembra de ID de intestino delgado. É uma zoonose, importante saber que. É, possuem fêmeas partenogênicas, então elas não precisam de macho para ter a produção de ovos, somente as fêmeas conseguem produzir os ovos e tenho que se dar para isso são fêmeas partenogênicas e o que ela causa é uma enterite catarral, não é tão importante assim. Tricuris vulpi também não é tão importante se ela não foca muito, o que ela pode perguntar é, a, é o local de predileção, que é o intestino grosso, que já muda da, das outras eumitoses. É e a forma de infecção é com ovo com L1, ela faz algumas pegadinhas com isso. Às vezes ela pode botar ovo com L3 ou então L3. Não, tricúris é exceção, é o ovo com L1, que é a forma infectante. Tenha é, é um cestódel, mas ele não é tão importante assim, pelo menos no, no modo dela de cobrar, para cão e gato, é mais importante lá em suíno e, e em no complexo tenias e cistercose. E dipilídeo canino, é, que também é um outro cestódio, ele também é parasita de intestino delgado, e é importante você saber que existe hospedeiro intermediário, que são artrópodes, pulgas e piolho mastigador, e no intestino, e nesses artrópodes vai ter a forma larvar do, do dipilídeo, que é o cisticercoide. E aí, outra coisa importante de se lembrar é que um sinal clínico muito importante do, da, do, da infecção causada pelo diplite canino é o ato de esfregar excessivamente o períneo. Então, quando o animal está apresentando esse sinal clínico, com muita certeza vai ser uma infecção por diplite canino. E aí, é, outra coisa importante, tipo de parasito importante de os de carnívoros domésticos são esses. Ela fala da resposta celular principal, que é a resposta celular TH2. Se você quiser, eu posso mandar um outro áudio explicando isso. Da resposta celular, é a resposta imune. E é bom também saber protocolo, mas é uma coisa que ela não cobra. Mas se você. É, é importante saber e é rápido também de gravar. Sobre a resposta imune, tem dois tipos de respostas que são importantes para a hematose, que são a resposta celular e a resposta humoral. A resposta celular é com células e a resposta humoral é com produção de anticorpos. Então, a resposta celular principal é do tipo TH2, que é importante para a hematose. E a produção de citocinas importantes na, na resposta TH2 são as IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13. Já na resposta é, imune humoral, o anticorpo principal para debelar a infecção é o IgE. E aí existe também presença de algumas células que são importantes contra aumentos que são os mastócitos que liberam histamina, que são é, grânulos tóxicos para os almíndes. Tem os basófilos e os eus, eusinófilos também. E aí o corpo, aí tem a, uma defesa do próprio corpo que é com o aumento do peristaltismo intestinal, que geralmente são aumentos de intestino, né? Então ele aumenta o intestino, ou aumenta o peristaltismo, desculpa, e aumenta também a produção de muco. Porque isso é com o objetivo do corpo tentar expulsar esses parasitas que estão no intestino. Ele vai aumentar as contrações e vai aumentar a quantidade de muco para fazer com que... Esse parasita, ele seja expulso pelas contrações e saia deslizando também pelo aumento da produção de muco. O protocolo, geralmente de vermif vermifugação para filhotes de canívoros domésticos, é você dar primeiro o vermifugo na segunda semana de vida, depois na quarta, repete na oitava, na décima segunda, e depois no quarto mês, no quinto e no sexto mês. E aí, só que esses protocolos mudam, então geralmente ela não cobra isso. O que ela pode cobrar, provavelmente, é porque a maioria do período pré-patente desses elementos desses é, são de 15. O período pré-patente é de 15 dias. Ou seja, o que é período pré-patente? É a partir do momento da infecção que você se infecta e que você vai detectar uma forma do parasito. É, por exemplo você se infectou com a ancilostomose, você, você ingeriu a larva L3 e eu estou falando você, mas não você né, no caso um cão ingeriu a larva L3, aí a primeira forma que vai sair desse animal que você vai conseguir detectar é o ovo do, de ancilostomose entendeu? Então o período pré-patente desde o momento da ingestão até a saída do ovo é de 15 dias e para a produção de ovo você tem que ter adulto e geralmente os tratamentos eles só atingem os adultos então é, se utiliza é, nos primeiros 15 dias de vida o, o tratamento porque você já sabe que tem adulto aí você faz o tratamento, você mata os adultos só que ainda tem aquelas formas larvales, né você não mata as larvas então você vai repetir também com 15 dias você espera mais 15 dias, que você espera aquelas larvas ficarem adultas e dar o medicamento de novo. Então, provavelmente, o que ela pode cobrar é mais relacionado a isso, de tratamento, que você dá com 15 dias, por conta da maioria dos períodos pré-patente serem de 15 dias. <música>